0: dr Krzysztof Mazur, Pójtorok, były wiceminister rozwoju, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. prezes klubu Jagiellońskiego również, żeby wszystko z Jagiellońskimi było związane. Tylko jeszcze w Instytucie Jagiellońskim pan nie był jeszcze.
1: A byłem kilka razy.
0: A był pan. No i wszystko, co z Jagiellońskimi w Polsce związane, to związane jest z doktorem Krzysztofem Mazurem, No dobrze, mamy rozmowę o Ukrainie o sytuacji militarnej za nami gospodarczo, mamy decyzję OPEC+, mamy kolejne ataki Putina i mamy państwa europejskie, które starają się ratować swoje gospodarki trochę jak może każdy się ratować. To tak to wygląda?
1: Nie wiem, czego dotyczy do do końca pytania, ale jeżeli pyta mnie pan o ostatni pakiet pomocowy w Niemczech na 200 miliardów, no to rzeczywiście on się spotkał z mocną kontrom ze strony innych państw, między innymi komisarz bodajże z Francji i z Włoch powiedzieli, że to jest niezgodne, żeby teraz Niemcy pomagały swoim firmom dopłacając im do kosztów energii. Nie w ramach spójnej polityki europejskiej. To zaburza zasady konkurencji na wspólnym europejskim rynku. Czyli Coś, co do niedawna było fundamentem, że wszyscy, jeżeli pomagamy, no to nie może być tak, że jeden kraj pomaga bardziej swoim firmom niż innym, bo nie wtedy to nie będzie konkurencji. pomoc
0: publiczna, Dokładnie. takie magiczne d, d I, parę słów. Kiedyś które... Bruksela
1: stała mocno na straży tych zasad, a dzisiaj widać, że najmocniejszego gospodarczo państwo, które widzi, że żeby utrzymać konkurencyjność swojego przemysłu, potrzebuje im pomóc, żeby nie płacili tyle za, za energię. No gra trochę niezgodnie z tymi regułami, którego kiedyś Niemcy byli strażnikami.
0: To jest ten element europejski, ale jak spojrzymy dalej, mamy element globalny. Widzimy to po naszych portfelach i po kursie dolara, który pikuje. Widać, że Stany zgarniają kapitał do siebie. To jest tak, że jesteśmy w jakimś momencie, gdzie pewne ustabilizowane kontakty się rozszywają i, i
1: wszyscy wpadają w lekką panikę. Jeśli pyta pan o e, relacje między euro i dolarem, albo między złotówką a dolarem, to tutaj z kolei e, mechanizm jest inny. To znaczy pan mówi, że mamy sytuację rozwalenia się tego dotychczasowego ładu. To tu mam wrażenie, że raczej jest konsolidacja tego ładu. To znaczy, żyjemy po drugiej wojnie światowej w ładzie, który czasem się nazywa tam systemem z Brayton Woods. Polega to na tym, że dolar, Amerykanie wygrali drugą wojnę światową i usta- ustanowili dolara jak jako, jako walutę, powiedzmy, wymienną dla handlu międzynarodowego, jako taką, która jest podstawą do transakcji międzynarodowych. No i okazuje się, że wszyscy mówili, że ten system z Bejtonu już upadł, że już jest dawno po tym, że mamy teraz wielo, bipolarną... Albo wielopolarną tak, świat, bo to nie tylko jeszcze. Dokładnie. No i nagle się okazuje, że jednak jak kryzys, to wszyscy i tak wolą swoje aktywa trzymać w dolarze. Czyli to jest tak naprawdę cały czas potwierdzenie tego, że ten system, który Amerykanie budują po II wojnie światowej jest na tyle silny, że dla inwestorów to jest bezpieczny, w miarę bezpieczny, bezpieczna przystań i tam rzeczywiście dzisiaj duże fundusze międzynarodowe, ale myślę, że też wielu prywatnych inwestorów po prostu szuka sposobu na to, żeby inflacja nie zżarła ich oszczędności.
0: To skoro już przyjęliśmy taki, ja przyjęłem taki format rozmowy, że rzucam myśl, a pan doktor ją wyjaśnia, to kolejna myśl, żyjemy w czasach odwróconych wojen walutowych. Do tej pory przed kryzysem różne kraje starały się obniżyć wartość swojej żeby mieć lepszy bilans handlowy, żeby pomóc swojemu eksportowi. Teraz wydaje się, że kraje działają odwrotnie, że chcą, żeby ich, ich waluty były jak najsilniejsze, żeby móc taniej stanie kupować surowce albo w jakimś innym celu potrzebują tych bardzo mocnych swoich walut.
1: Na pewno jest tak, że ze względu na to, że dolar jest tą walutą, w której prowadzi się wymianę, na przykład kupuje się energię, to w momencie, kiedy te nośniki, znaczy kiedy ceny energii idą do góry, I Jeszcze do tego dolar względem danej waluty idzie do góry, to tak, rzeczywiście te pozostałe państwa płacą podwójnie, bo płacą na różnicach w cenach energii i na różnicach między własna waluta versus dolar. Więc w tym sensie na pewno to jest dzisiaj nie na rękę mieć słabą, słabą, słabą walutę miejscową. Oczywiście w momencie, kiedy jesteśmy eksporterami, kiedy sprzedajemy coś do Stanów Zjednoczonych, no to im mocniejszy dolar, tym więcej w przeliczeniu na złotówki dostajemy. Natomiast w momencie, kiedy robimy zakupy, to rzeczywiście to bardzo boli. No i w przypadku polskiej gospodarki, tak, to jest, to jest jakby bez wątpienia jeden z czynników napędzających inflację.
0: No ale to w tym momencie, jeżeli mamy albo umocnienie się, czy powrót do systemu z beton-woods i pokazanie, że ten jak dolar jest walutą globalną i żadne euro nie zagrozi, to jakie szanse ma takie państwo jak Polska z własną walutą, z własnym Narodowym Bankiem Centralnym? Ale też
1: ze swoją ograniczoną siłą i ograniczoną możliwością kraju 400 milionowego Teraz pan zmienił taką narrację, bo kiedyś w Radio Wnedaczy chyba obowiązywała narracja, że świetnie, że nie jesteśmy w strefie euro, dobrze, że mamy złotówkę, możemy dzięki temu bardziej elastycznie ja reagować na własny... Ja zadaję tylko własne, pytanie. To nie ma no to, żadnej pytanie to z tezą, panie redaktorze. Nie, to nie ją wydobyć tą tezę. Natomiast jeżeli chodzi o euro, to tutaj mamy problem podstawowy, to znaczy Niemcy budowały od, swoich, od 10 czy 15 lat swój sukces gospodarczy na czterech elementach, tak? Na taniej tanich produktach z Chin, taniej energii z Rosji, y, globalnym systemie wolnego handlu i w miarę konkurencyjnej siły własnej gospodarczej. I teraz Chiny mamy im odpadły Rosja. Odpadł, Rosja im odpadła. No nie, no, ale system wolnego handlu też się załamał. Już mamy, Wszyscy mówią, że teraz już nie będzie jednej globalizacji, tylko tak naprawdę ten interwencjonizm pójdzie tak daleko, że będziemy mieli kilka, kilka stref zintegrowanych, które ze sobą będą konkurowały. Więc tak naprawdę trzy z czterech filarów niemieckiej gospodarki upadły. Więc to jest oczywiste dla wszystkich, którzy na przykład trzymają swoje aktywy nie wiem, z Wall Street, trzymają swoje aktywy w różnych częściach świata że, no, ta wojna na Ukrainie to nie jest problem tylko dla Ukrainy, to nie jest problem dla Rosji, czy dla krajów tutaj wschodniej flanki NATO, tylko dla całej Unii Europejskiej, bo Niemcy są najsilniejszą gospodarką, jak trzy z czterech filarów rozwoju gospodarczego, najsilniejszego kraju gospodarczy w Unii Europejskiej się na naszych oczach załamuje, no to wiadomo jest, że jeżeli mam możliwość przeniesienia teraz swoich aktywów z z euro na dolara, albo z udziału z akcji w niemieckich firmach na rzecz amerykańskich firm, no to ci inwestorzy z Wall Street dokonują tego typu przeniesienia swoich aktywów. I to jest wydaje się być zupełnie zrozumiałe i rzeczywiście, jeżeli mówi się o tym, że mamy teraz taką sytuację, że chyba nie ma nikogo na świecie, kto jest w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądała gospodarka po tej zimie. Znaczy, Dzisiaj wszyscy wzięli głęboki oddech, znaczy znaczy głęboki wdech. Widać, że na różnych poziomach dokonuje się taka też akumulacja kapitału w tym sensie, że na przykład są wysokie marże w firmach, ale pracownikom się nie płaci, nie daje się podwyżek. Czyli firmy Trochę starają się nabrać jeszcze tego tłuszczyku, bo nie wiedzą jak bardzo te kolejne miesiące w nich uderzą. I tak naprawdę nikt nie wie jaką sytuację gospodarczą będziemy w marcu, mieli w marcu czy w kwietniu. Natomiast wszyscy wiedzą, że jeżeli będzie źle, to ten zły jakby taki proces zacznie się w Europie. Że to raczej Europa dzisiaj, Credit Suisse, Deutsche Bank, to są dwa duże, szwajcarski i niemiecki bank, które już dzisiaj mówi się, że są gdzieś tam na cienkiej granicy wypłacalności i są kolejne kolejne złe prognostyki takie finansowe. Ale to wszystko dotyczy przede wszystkim tych, tych europejskich firm właśnie ze względu na ten model rozwoju gospodarczego oparty na czterech filarach niemieckich, gdzie trzy zostały na naszych oczach rozwalone.
0: Na ile to jest głębszy kryzys niż kryzys zadłużeniowy w strefie euro?
1: Oczywiście, że on jest głębszy, no bo on się przecież wziął od pandemii, a w pandemii okazało się, że po pierwsze globalizacja, czyli przenoszenie tych najprostszych wydawałoby się, a potem coraz bardziej skomplikowanych elementów produkcji do Chin okazało się, że po prostu te tak zwane zerwane łańcuchy polegało to na tym, że z jednej strony to było dla firmy były oszczędności, że nie produkujemy w Niemczech, tylko produkujemy w Chinach, a z drugiej strony okazało się, że w sytuacji lockdownów lub jakichś tam innych innych, zmian dotyczących po prostu ograniczeń w transporcie towarowym czy w produkcji, nagle się okazało, że te europejskie firmy są uzależnione. I wtedy tak naprawdę rozpoczęła się cała ta, ta kaskada tych problemów, no bo poprzez przerwane łańcuchy, jeżeli ktoś jednak chciał kupić samochód, no to zdecydował się, żeby zapłacić niego 20-30% więcej. Jak to kupić jakiś produkt, który nie był w tym momencie dostępny na rynku, no to musiał go kupować na rynku wtórnym z marżą. I to zaczynało, to tak naprawdę zaczęło napędzać, napędzać gospodarkę. Więc to nie jest tylko kwestia stricte kryzysu świata, sektora finansowego. To jest tak naprawdę pierwszy, pierwszym elementem tego kryzysu. To było po prostu kryzys towarowy. Brak, deficyt towarowy ze względu na pandemię.
0: Chociaż wydaje mi się, tutaj, tu będzie pytanie z tezą i to teza jest taka, opis, opisowa, że w roku 12-13 jakoś w obiegu intelektualnym myśmy Bardziej się bali kryzysu, Trzeba więcej mówiono o tym, że, że, że Deutsche Bank upadnie, bo, bo ma te instrumenty pochodne i to wszystko się zawali, bo jest jedną wielką piramidą finansową, a teraz o tym raczej nie mówimy. To jest, pan doktor ma głos odosobniony, tak mi się wydaje, że w naszym dyskursie jeszcze nie ma takiego powszechnego przeświadczenia, że jest bardzo ciężko i że za chwilę, że tuż za rogiem jest katastrofa.
1: Nie wiem, czy jestem odosobniony, bo w tych periodykach, czy tych kontach na Twitterze różnych liderów opinii dotyczących kwestii gospodarczych, to jest dzisiaj obowiązujące zagadnienie. No, to jest chyba zdanie z jednego z prowadzących funduszy inwestycyjne z, z ostatnich 24 godzin, który mówi, że dzisiaj mamy na rynku finansowym wezwanie do zabezpieczenia swoich aktywów. To oznacza, że to też jest takie być może technicznie, ale to po prostu polega na tym, że cały system finansowy obraca pewnymi pieniędzmi i ma możliwość obracania im, o ile wskaźniki ryzyka są nisko. Natomiast jeżeli wskaźniki ryzyka, czyli coś, co tak naprawdę jest pewnego rodzaju modelem, tak? Modelem, który ktoś opracowuje i mówi, słuchajcie, wy macie tutaj za dużo kredytów niebezpiecznych i możecie w pewnym momencie, jak one przestaną być spłacane, mieć problem z całą płynnością finansową swojej instytucji. Natomiast tak naprawdę to od tego modelu ryzyka bardzo wiele zależy. I teraz mamy dzisiaj sytuację taką, że widać, że ten kryzys, który gdzieś tam energetyczny dotyczy całej gospodarki, ten, to ryzyko rośnie. To oznacza, że tak naprawdę firmy muszą, na przykład, mieć więcej zabezpieczeń dla kredytu, które mają, więc muszą tak naprawdę zacząć zbierać kapitał. No, Zaczynając zbierać kapitał, trochę same napędzają kryzys, no bo no bo ściągają ten kapitał. Mimo ko- mimo w, rynku. Dokładnie. No i teraz tak naprawdę jest pytanie, jakby, jak długo to potrwa, i gdzie jest, gdzie jest to dno, nie? Jakby, jak bardzo będzie też głęboki ten, ten kryzys tego? Yy, I tu wrócimy zimowy. do natomiast, pierwszego pytania. Natomiast, o natomiast chcia- chciałem, tylko, chciałem tylko jedno, te, bo, bo, żeby, żeby tutaj jakby to jasno powiedzieć. Wydaje mi się, że może to Nie przebija się do do głównego nurtu, ale od kilku tygodni, a na na pewno, prawdopodobnie od kilku miesięcy, ale na pewno kilku tygodni mamy po prostu powracający wątek kolejnych firm, które właśnie ze względu na profil ryzyka okazuje się, że są dzisiaj znaki zapytania co do ich wycen giełdowych co do ich płynności, czyli w domyśle, jeśli coś wydarzyłoby się nie nie po ich myśli, może się okazać, że mamy do czynienia z jakimś Lehman Brothers. I przykład być może, który chyba też, nie wiem, czy był dyskutowany tutaj na antenie, ale chyba, który był taki znamienny, to jest działanie Banku Anglii dwa tygodnie temu. Doszło do takiej sytuacji, że nowa pani premier, ze względu na to, że ogłosiła w swoich prawyborach w Partii Konserwatywnej, że obniży podatki, a zarazem widzi, że płaci się coraz więcej za energię. Ogłosiła pakiet, który miał dwa elementy. Obniżymy jednak podatki i zarazem damy bardzo duży projekt wsparcia dla... Tam chodziło przede wszystkim o rodziny, żeby nie płaciły tyle za energię. I fund zanurkował. Bo nagle rynki się okazało, że zamiast powiedzieć, że hura, świetnie, że mamy obniżone podatki, zrozumieli, że to jest w bardzo trudnej sytuacji. Kolejne dużo się na kolejne jakieś tam pakiety. I okazało się, że fund za, zanurkował, ale zanurkowały też obligacje. A to było połączone z kolei z tym, że w, w Wielkiej Brytanii fundusze emerytalne to są przede wszystkim 90% to są prywatne firmy. I te prywatne firmy żeby mieć bezpieczny pakiet swój, swoje, swoje, swoje portfolio, czy, 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 czy swój portfel, no to przede wszystkim kupują te obligacje. Więc jak te obligacje poleciały na na łeb na szyję, to okazało się, że być może część z tych wypłacających emerytury co miesiąc Brytyjczykom firm po prostu splachtuje I wtedy nagle się okazało, że Bank Anglii musiał zacząć skupować obligacje, żeby po prostu w, w sposób sztuczny utrzymać pewien poziom, który był bezpieczny dla rynków. Nie? Tak. I to pokazuje, że jeżeli tak bardzo Wielka Brytania musiała zaingerować, skupując te obligacje, żeby Brytyjczycy mieli obligacje w miesiącu, prawda, wrześniu, październiku czy w listopadzie, no to tu jesteśmy, jeżeli chodzi o, o świat finansowy. Nie wiemy, jak, jak dużo jeszcze takich kryzysów jest przed nami, skupowanie... bo, ta, bo inter, nie... I nie wiadomo, kiedy ona
0: się skończy. na skupowanie obligacji, nawet na rynku wtórnym, to już jest czysty do dróg pieniądza. To już jest nic, nic innego. Zresztą Polska też przez chwilę taką procedurę prowadziła. Nie wiem, czy dalej, zdaje się, nie prowadzi. Ale tutaj może i dobrze, że dałem panu doktor, doktorowi dokończyć. Doktor Krzysztof Mazur gościem popołudniowym, bo następny plan jest o państwo. Czy Państwa takie jak Polska albo mocniejsze takie jak Niemcy, znacznie gospodarczo przecież większe od Polski, mają mechanizmy, żeby tego typu ruchy odwracać, żeby powiedzieć rynkowi wszystko jest w porządku i my zadbamy. Tak jak kiedyś Mario Draghi powiedział, zrobimy wszystko, żeby utrzymać euro i euro utrzymał. Czy kanclerz Scholz ma takie instrumenty, że powie
1: utrzymam dynamikę gospodarczą i rynki mu uwierzą? Państwo jest w takiej no jest kilka tutaj elementów. Tak, takiej najbardziej podstawowej kwestii jest na pewno jest absolutna zmiana paradygmatu od czasu pandemii. Kiedyś rynki oczekiwały i ekonomiści wielu wolnorynkowców, jak najmniej państwa. Od czasu pandemii jest rosnące przekonanie, wielu przedsiębiorców też do Ministerstwa Rozwoju przecież przychodziło i mówi, pomóżcie na taki czy inny sposób. Czyli jest jest oczekiwanie od tego, że państwo nie będzie wycofane, tylko będzie aktywne. Po drugie, jest taki kłopot, znaczy może tak, od strony budżetowej to inflacja Paradoksalnie jest czymś pozytywnym dla budżetu państwa. Dlatego, że największe wpływy do budżetu. Ale nie w przyszłym. W przyszłym będą emerytury,
0: gdzie waloryzować pensje, to wszystko będzie kosztować. Ja na razie mówię o wpływach. Ja na razie mówię o wpływach.
1: Nie mówię mówię o o wydatkach. To Pan
0: premier się cieszy, to i każdy premier się cieszy. Dlatego, że największe wpływy
1: do budżetu to jest po prostu podatek VAT, a podatek VAT to jest ten, ile płacimy proporcjonalnie ile płacimy w sklepie. Więc im płacimy więcej przez inflację, tym większy jest VAT i większe wpływy są do budżetu. Więc w tym sensie jakby wpływy do budżetu jest raczej czymś pozytywnym. dla państwa. Natomiast minusów jest tutaj co niemiara i na pewno mamy teraz taką paradoksalną sytuację, że mamy z jednej strony banki centralne i to nie jest tylko w Polsce, ale na całym świecie, które chcą chronić, walczyć z inflacją, chronić stabilność waluty. Więc tak naprawdę one ochładzają gospodarkę A z drugiej strony mamy rządy, które chcą pomagać, dając kolejne pakiety pomocowe, gdzie one nie walczą z inflacją, tylko walczą ze skutkami inflacji, więc tak naprawdę to napędza inflację. Tak jak było w Wielkiej Brytanii, prawda? z jednej strony ten obniżenie podatku, a z drugiej strony pomoc dla tych, czyli do do drugi pieniędzy, jak pan słusznie powiedział, ale dlatego, żeby gospodarstwa mniej płaciły w miesiącach zimowych za energię. Czyli tak naprawdę mamy z jednej strony działania antyinflacyjne, ale też antyrozwoju gospodarczy przez banki centralne, a za drugiej strony proinflacyjne i rozgrzewające gospodarkę rządu. Więc to są te dwie twarze. Mówiło się, że Glapiński to jest ta zła twarz e, polityki państwowej, gospodarczej, a Morawiecki to ma być ta dobra twarz. No, ale to widać, że to po prostu ze sobą jakoś, jakoś nie współgra. A jeszcze jest do tego trzeci, a te, mogło trzeci ten element.
0: A w ramach politycy mix, tak? Że ci trochę hamują, ci trochę dają gazu i, no wszystko i widać, że to
1: No właśnie, jeden hamuje, drugi dodaje gazu. Widać, że tutaj jakby to chyba nie jest nie jest coś, co, co, co by usatysfakcjonowało jedną czy drugą. Drugą stronę. A jeszcze jest do tego ten trzeci element, ty, czyli tak naprawdę kwestia potem próby już ręcznego zarządzania tym, że mamy, bez, ja się tutaj z tym absolutnie zgadzam z tymi ekonomistami, którzy mówią, że w tym momencie głównym napędzającym e, inflację to są firmy, które chcąc, pomimo tego, że rosną im koszty, chcą utrzymać marżę. Tak? Czyli tak naprawdę to one tą gromadzą tą marżę, więc państwo ręcznie próbuje ty, ty zarządzać opodatkowaniem tej dodatkowej marży. Więc mamy tutaj tak naprawdę trzy y, działania, działania państwa i one jakby nie układają się w nic, nic spójnego. Rozumiem, że teraz musimy przyjść do tego pytania, co należałoby zrobić w tej sytuacji. Tak? To
0: prawda, no, mamy odpowiedź niemiecką, ze jest słynne już osłabione 200 miliardów euro, które budzą wątpliwości, Właśnie o dziwo, czemu budzą wątpliwości na południu Włochy, Hiszpanii, a nie w Polsce?
1: Bo oni nie mają takiego potencjału do przeprowadzenia podobnej, podobnej interwencji, bo Włochy są jednym z najbardziej zadłużonych za, państw w Unii.
0: A jeżeli Polska jest silniejsza gospodarczo od Włoch, to rząd ma większe możliwości niż jeśli chodzi, rząd?
1: Jeśli chodzi o możliwości Włoski? uruchamiania tych pakietów, myślę, że ciągle tak. Mhm. Czy nie jesteśmy
0: w lepszej sytuacji? Możemy powiedzieć, czyli możemy obok pana, pan premier Morawiecki, może z kanclerzem, z kanclerzem, Szolcem podać sobie dłoni i powiedzieć, idziemy własną drogą.
1: Dzisiaj czytałem wywiad doktora z w gazecie wyborczej z redaktorem Sroczyńskim, gdzie on mówi, że właściwie to Scholz naśladuje mechanizm, który wcześniej praktykował Mateusz Morawiecki. Panowie chodzi, podobno no. się lubią i znają. Tego nie wiem, nie wchodzę jakby w tę stronę personalną, no ale tutaj mam jakąś opinię, powiedzmy eksperta ekonomicznego, który widzi tutaj te podobieństwa między... No, znają modelem, się,
0: bo Scholz zarządzał finansami, jak na była Merkel, a wtedy już wicepremierem był Motosz Morawiecki, więc panowie chyba się spotykali chociażby na, na różnych gremiach w ramach Unii Europejskiej dotyczących ekonomii. Dobrze, bo ale to...
1: Chyba jeszcze warto powiedzieć jedną rzecz. W tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, wszyscy patrzą bardzo krótkoterminowo, nie wiem, jak głęboki będzie ten kryzys, to co powiedziałem. Ale z drugiej strony, wszyscy też myślą o tym, że no każdy kryzys, to są cykle koniunkturalne, on będzie jakieś odbicie. I teraz każdy też chce zabrać jak najlepszą pozycję przed tym odbiciem, to znaczy, że dużo łatwiej to odbicie przeżyjemy wtedy, kiedy będziemy mieli firmy, a nie wtedy, kiedy te firmy upadną i na nowo trzeba będzie je zakładać, rekrutować ludzi, zatrudniać i tak dalej, i tak dalej, uruchamiać linie produkcyjne. Dużo łatwiejszy, znaczy dla gospodarki, dużo lepsza jest sytuacja, kiedy nawet y, będzie w fazie, fazie pewnej przetwalnikowej dana firma i ona potem, jak będzie odbicie gospodarcze, ona będzie, mogła, będzie gotowa do ekspansji, niż sytuacja, kiedy po prostu ta firma upadnie i trzeba będzie na nowo ją y, odbudowywać. Więc myślę, że to jest to, co dzisiaj toczy się gra w tej polityce przemysłowej żeby jak najwięcej tych firm także w Polsce miało taki potencjał do tego, że w momencie kiedy będzie odbicie żeby mogły wystartować, a nie żeby tak naprawdę trzeba było budować z zera.
0: No dobrze, ale z drugiej strony jest głos, nie zadłużajmy się jest głos, że ten budżet, który w tej chwili nie jest w Sejmie, dopiero co było pierwsze czytanie jest budżetem fikcyjnym, bo deficyt tam jest zapisany 68 miliardów złotych a dodatkowe 150, 160 może i 200 miliardów jest poza budżetem w PFR, w BGK i Bóg wie gdzie jeszcze no to jest mechanizm, I, i mówią, nie wydawać, oszczędzajmy trochę jak Czechy, bo znaczy że Czechy przyjęły taką taktykę, tam już jest po wyborach, tych dużych, najważniejszych, przed nimi wybory prezydenckie, no i Czesi tych tarcz mają co na lekarstwo i korona się dobrze trzyma, inflacja jest w miarę pod kontrolą, no, Z przesady, ale jest niższa niż w Polsce w tej chwili.
1: Ja myślę, że tutaj nie jestem w stanie tak odpowiedzieć bardzo generalnie. To zależy od branży. I to chyba, czego dzisiaj brakuje, to to, że to nie jest taki moment, w którym można powiedzieć sobie, prawda, pieniądze z helikoptera rozrzućmy równo po wszystkich. Dlatego, że widać, że nawet na tym kryzysie bardzo konkretne branże dobrze sobie radzą i dobrze zarabiają. Ta marża, o której powiedziałem, widać, że niektóre firmy są po prostu... Wystarczy im tego, co na, gromadzą dzisiaj, e, a, a nie, nie potrzebują takiej interwencji ze strony państwa. Natomiast na przykład a może... rząd popatrzeć... nie
0: inaczej. Może rząd po prostu nie ma narzędzi, nie ma jakichś takich mikroskopów, żeby spojrzeć, kto potrzebuje, kto nie potrzebuje, więc daje wszystkim jak leci, bo to łatwiejsze. Nie, druga
1: tarcza już pierwsza była rzeczywiście, jak wybucha pandemia, była taka powszechna, a potem już były po wszystkich y, kodach, prawda, y, w zależności od sektora, Sektora, kto w jakim sektorze działa gospodarczym i da się przez kody tak naprawdę bardzo precyzyjnie regulować do jakiego typu sektorów to ma iść ta pomoc publiczna. I na przykład to, nad czym ja, czego ja się mocno obawiam, to jest kwestia kwestia spożywcza, przede wszystkim kwestia piekarni. Znaczy piekarnie jest, są czymś takim, co po prostu już dzisiaj potrzebujemy chleba, tak? Znaczy to nie jest coś, co tam za kilka miesięcy y, możemy odbudowywać jakieś łańcuchy dostaw, tylko to jest po prostu coś, co jest codzienną potrzebą każdego obywatela. Y, no a tutaj rzeczywiście i uderzenie przez y, dostępność zboża, i uderzenie przez koszty energii, i uderzenie przez y, kwestia tam nawozów, prawda, i, i, i w ogóle w rolnictwie jakby y, długiego, negatywnego cyklu, sprawia, że my dzisiaj mamy realne niebezpieczeństwo, że po prostu jakaś część polskich piekarni po prostu upadnie. I teraz pytanie brzmi... I tu jest miejsce dla rządu, żeby no, rząd powiedział py-
0: pytanie, piekarnie. Pyta... To jest, wyjmujemy ten kod PKD, czy tę działalność i dajemy każdej piekarni pomoc.
1: Pytanie, czy to nie jest tego typu kwestia bezpieczeństwa strategicznego żywnościowego, która rzeczywiście uzasadniłaby tego typu interwencje. I to jest tego typu myślenie, które dzisiaj należałoby moim zdaniem uruchomić, bardziej niż myślenie w kategoriach dawać czy nie dawać to jakby jest zbyt łopatologiczne postawienie sprawy i dzisiaj po prostu trzeba wyraźnie odróżnić tych, od którzy sobie świetnie radzą dzięki marżom, od tych, którzy tak jak w przypadku piekarni, yy, słyszałem o takim przykładzie yy, człowieka, który zapłacił za gaz 3000 zł miesięcznie, a teraz ma do zapłacenia 24. No to to jest skok w yy, miesięcznym opłacie za energię, taki, który oczywiście, że ekonomicznie taka piekarnia nie jest w stanie tego typu szoku yy, cen, podniesienia cen energii po prostu yy, przetrwać.
0: I tak od globalnej polityki ekonomicznej Polityki gospodarczej do piekarni. Doktor Krzysztof Mazur nas poprowadził po, po tym, jak wygląda. Panie doktorze,
1: ta... na końcu to, to jest ta gospodarka, która najbardziej będzie nas dotykała i te ceny chleba, które musimy płacić, myślę, że to jest to, co bardzo po kieszeniach nas wszystkich uderza.
0: I tu jest miejsce dla rządu. Na pewno. Powiedział doktor Krzysztof Mazur.